0: do
1: com você, todo show de bola. Começa agora Liga do Skratch: debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do descrete, na rádio jornal. Apresentação Alexandre Costa. Com as guitarras poderosas do Guns N' Roses Eu vou falar só a tradução, Bem Vindo à Selva E o Marcos Leandro diz o nome da música, pois não Marcos, tudo bom?
2: Calma, espera um pouquinho
1: Vamos tocar, vamos tocar um pouquinho O Lash não tocava não, né? O Alex não toca, ele brinca, né, rapaz? Isso, é, você Elf, falou é, Elf, das é guitarras
2: poderosas do e do, do vocal potente do Axel Rose. Né?
1: Isso é quando ele essa, dava esse estridente não... No... Essa
2: combinação bombástica. Você
1: sabe que ele foi fazer isso aqui num show no Brasil e deu uma desafinada e ficaram, virou um meme, né? Pois, mas Alexandre, é, Mas é... o que ele já fez na música é uma não, coisa sensacional. Não, eu como
2: fã, é, primeiro, olá a todos, né? Um abraço a todos, Robert, Pedro, Lucas, ouvinte da Rádio Jornal, você, Alexandre, é, foi o show do Rock in Rio, né? Um show que é, durou também três horas e meia de show. É. A gente não tinha mais como hoje, né, como o Axel fazer isso, cantar do jeito que ele canta, um show de 3 horas e meia. Eu, como fã, curto mais pelas músicas, e lembrar, né, o saudosismo mas de fato, algumas partes né, das músicas não foram realmente legais. não são legais, não porque.. Foi. É impossível, né? A... Ele perdeu aquela vida... potência não, vocal, Não, a vida de, né? de Rockstar que ele teve, é, né? É, E com todos os descuidos você e que sabe muito... que ele tinha uma vida Não, você é, sabe ele. muito como é preciso ter cuidado com a voz, sim, né, Xande? Você sim. é locutor, você sabe disso. Então, tu cantou também. E, e os roqueiros não são assim, né? Então, com o passar do tempo, a voz vai falhando, né? Mas eu gostei do show, porque <risos> ganho sempre é Guns. E essa música aí abriu, né? Abriu, que foi o primeiro LP do Gancho, de 87, 88... Appetite for Destruction e abriu aí o um CD. São 11 faixas de puro rock'n'roll, and roll, boas, né? né? E, e, essa foi, foi a vez um que ele veio... Mais
1: não tem nada a ver comigo, não, mas foi a vez que ele veio ao Brasil, que ele alugou lá no Rio de Janeiro um, um, um hotel com quatro ou cinco andares, né? E esses é. andares ficaram só dedicados ao Guns N' Roses. Quarto nem foi frequentado, mas eles alugaram lá e ninguém entrava na área. Já pensou? A banda lisa, né? É. <risos> a música mundial. Uma banda sem dinheiro. Aí Louco. alugaram quase um hotel inteiro lá Eu pra ficar. Precisando até do auxílio. Já pensou? Então agora aos os amigos que fazem com a gente aqui o Liga do Scratch. Pedro Alves, feliz da vida, com a camisa do Barça, ops, do Real Madrid. Tudo bem,
3: Pedro? Um abraço, Alexandre, um abraço a todos, primeiramente. Eu queria dar pra Robert ter aqui uma... Ah, uma máscarazinha do Real Madrid. Um presente. O Robert, é verdade, passa para você. Robert. Tem que lavar é, pra usar a depois. É impressão
0: minha ou no escudo do Real Madrid tem um VAR? É
2: <risos> eu tô olhando aqui, VAR. É tá aqui embaixo, você nas usar. letras miúdas, Robert, bota os seus óculos Tem pênalti <risos> Tem, tem. Tem pênaltis. Pênaltis.
1: Tinha que ter uma
0: imagem
2: aqui, Exatamente. É, aquele pênalti do Sérgio Ramos. Aqui, contra aqui, o ó, real. aqui não não. Tem aquele. Meu Deus do céu. Eu pensava que era
1: made in
0: chin, né? Made in penalty.
1: <risos> que
0: revolta. Boa, boa, Robert. Tudo bom, Robert? <risos> Tudo certinho. Alexandre Costa, um abraço para o Marcos Leandro, para o Pedro, Lucas, Holanda e para os ouvidos da Rádio Jornal. Rapaz, ah, você falou as guitarras potentes do Guns N' é, Roses e a imaginária aqui do, do Marcos Leandro aqui no é, estúdio. Potentes aqui. também. É, o, o, já, já desisti até do, de pedir pagode para vocês. né? Tava não, pensando Acho
3: que eu vou pedir MPB, vou, tava encontrando um estilo vamos, musical vamos se unir pra pedir. Nessa. A gente bota um pagode aqui, a gente arruma. É, é. Já, já tava arrumando outro Pago estilo rock, musical. Né? Já tava tá
0: arrumando até um MPB. Será que é o MPB o pessoal aceita? Pagode não Vai querem. Vai ficar difícil. Mas sabe,
1: vou, acho que vou perder de novo. E o Lucas Holanda tá com a gente, Ao é telefone. Tudo bem, Lucas? Tudo
4: bem, Chando. Um abraço pra você e companheiros de bancada. Olha, vou confessar que a música que abriu o programa se perdeu, né? Eu achei que Pedro Alves viria colocar o hino
2: do Real Madrid. Ah, mas essa você conhecia, né?
4: Ah, conhecia, conhecia, conhecia. Ah, sim. Eu, se eu não conhecesse,
2: você, você me expulsava da vitória. O <risos> só quebrando um pouquinho o protocolo aqui, sei que daqui a pouco sim. ele vai encher o programa aqui de Real Madrid. E com toda a razão, né? Foi um título. La Liga dos é, Foi um título. que Estava se assim, encaminhando, né, para o Barcelona, mas depois da pandemia voltou completamente diferente e apesar das brincadeiras aqui com os pênaltis mas o Real Madrid foi muito mais consistente do que o Barcelona, né? Eu queria quebrar, quebrar o protocolo, falar, a gente vai falar mais à frente da Inglaterra, para falar um pouquinho do Leeds, né? Que essa conquista Isso. que teve semana passada uhum. do Marcelo Bielsa, levando à loucura o Leeds. É, é. Leeds é um time bem tradicional é da Inglaterra. Três campeões da Inglaterra. Foi bater na terceira divisão, né? Ele foi rebaixado em 2004, ele ganhou em 92, quando na último ano, último ano né? antes do... de virar a Premier League, né? Antes de ser um campeonato totalmente diferente e caiu para segunda divisão, foi para a terceira divisão e demorou muito para voltar, né? Foram 16 anos longe da elite do futebol inglês. E essa conquista tem muito do Marcelo Bielsa, né? O Bielsa que é um treinador que é, serve de inspiração para Guardiola, para Sampaoli e muitos outros treinadores. E com a importância desse título pro Bielsa, porque é apenas o sexto título dele na carreira, né? Isso contando já que aquela Olimpíada com a Argentina em 2004, né? É, que ele fez é, treino da Argentina, então assim, é muito pouco, são muitos poucos títulos para um treinador tão enaltecido por muita gente, pois importante, é. né? Você Exatamente. Um um, sexto
0: de, é um, um treinador de... que tem estádio com seu nome,
2: tem agora rua
0: em com seu uma, nome. Rua,
2: tem estátua, enfim, é um treinador que consegue ser influência para muita <risos> gente, Exato. importante, e tem tão poucos títulos, né? É, foi campeão com o News. Ele é dono de dono da também. É, ele foi campeão no News, né? Ele já era dono de Rosário, boa parte de Rosário. Foi campeão pelo Nils Oribos no começo dos anos 90. Aí foi vice-campeão da Libertadores naquela final contra o São Paulo. Exatamente. No primeiro título do São Paulo em 92, a final que foi para os pênaltis foi São Paulo e Nils do Marcelo Bielsa como treinador. Depois foi vice da Liga Europa com o Atlético Bilbao, vice da Copa 2010, do Rei com o Atlético
0: Bilbao. Levou o Chile para a Copa do Mundo em 2010, é, depois aquele, de vários anos.
2: Foi aquele fiasco né, com a Argentina em 2002, chegou muito bem cotada a seleção, mas caiu na primeira fase. Então, treinador que consegue ser inspiração para muita gente, mas tem tão poucos títulos. Isso me chama muita atenção. E o outro, claro, a essa, essa é febre né? que virou o Bielsa em Leeds, porque realmente ele agora virou, de fato, entrou para a história da cidade e do clube. E interessante, Robert, como quando quando ele subiu, né? quando, quando confirmou o título semana, no finalzinho da semana passada, muitos torcedores foram para frente da casa do Bielsa, fazer festa e ele... É, sorry, só desculpe, né não sei falar inglês. tem que tenho que não sei falar inglês. Ou seja, é um cara tão peculiar que ele está há muito tempo já em Leeds. Dois anos, praticamente. E rodando o mundo e não sabe falar inglês. Assim, é um, é um, assim, é um personagem muito peculiar, o Marcelo Bielsa. E é muito bom, é, se ele, acho que ele continua no Leeds para a próxima Premier League. Então vai ser um personagem muito interessante. Essa é a questão, né?
0: O Marcos trouxe aí essa... Um, um treinador que é de espelho para muitos que estão fazendo sucesso atualmente no futebol, mas que tem poucos títulos e eu coloco essa questão do, do comportamento dele, do temperamento do Bielsa por isso que, eu, eu assim, você vê um treinador que consegue um acesso depois de 16 anos, você pensa, é, é fato que ele vai renovar, né? que ele vai continuar no clube. Mas o temperamento do Bielsa faz, faz que a gente fique na dúvida. Será que ele vai querer continuar esse projeto? Será que ele não vai querer sair? Porque é, é comum dele. Isso. É como se fosse o Tevez, que está no auge da carreira na, no, na Itália e do nada volta para o Boca Juniors. Então, o, o Bielsa tem muito desse temperamento. Mas, só para quem não, não, não acompanhou muito tempo futebol, para quem não, não estuda muito sobre futebol, há 15 anos atrás, 17 anos atrás, enquanto o Filipão era campeão do mundo com três zagueiros, o Bielsa já estava propondo esse estilo de jogo, que tem o Guardiola, que tem o Klopp, e tudo isso daí, há 15 anos atrás, o Bielsa já estava propondo.
2: É interessante, ano passado, na última Championship, né, que é a segunda divisão da Inglaterra, o Leeds fez uma boa campanha e teve um jogo histórico, né? entrando nessa parte de comportamento que o Robert citou, no jogo Leeds e Aston Villa, né? o, Sim. o jogo do Aston Villa ficou é, num, é, caído né? no gramado, sentindo uma lesão, e o jogador do Leeds fez a menção de jogar a bola para fora, só que o outro pegou a bola e fez o gol, com todo o time do Aston Villa parado. Né? pedindo pro jogador, esperando que o jogador do Leeds jogasse a bola para fora. E aí foi uma, aquela revolta, aquela confusão. E quando voltou o jogo, o Bielsa mandou o time dele, o Leeds, abrir. Né? Mandou, até o Zagueiro foi contra, mas ele mandou o time abrir. O Aston Villa empatou o jogo, né? o time parou em campo, o time do Leeds, comandado pelo Bielsa, empatou o jogo, o jogo foi 1 a 1 ano passado. O que aconteceu depois? O Aston Villa subiu e o Leeds não, ficou na segunda divisão. Né? Mas é, faz parte desse comportamento, esse temperamento do Bielsa, que não à toa é chamado de louco, né? É verdade. Vamos falar do
1: Real Madrid, então? Após duas temporadas, o Real campeão da La Liga, com uma campanha impecável após o retorno dos Jogos, a equipe comandada pelo Zidane conquistou o 34º título da competição, 87 pontos, 26 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Deixa eu só lembrar aqui que na campanha do título, o Real Madrid teve como ponto principal o coletivo, né? Mas também duas peças que fizeram um campeonato diferenciado. E agora, é, inclusive um debate: quem é o cara dessa conquista do Real Madrid? O Sérgio Ramos ou o Benzema? Uma boa pergunta para vocês. Um
0: terce... Eu coloco uma terceira opção. Ah, você coloca né? uma terceira uma aí. Terceira opção. Uma aí terceira terceira é para é Pedrinho opinar. Né? Eu
2: voto no Zidane. Eu... Brincadeiras à parte, é um treinador que teve um sucesso espantoso no seu primeiro, na sua primeira passagem pelo Real Madrid. Foi muito além, acho que até o próximo Zidane imaginava, né? O cara ganhar tanta Champions League como ele ganhou. E aí volta, né? Volta com um período muito curto, né? Isso. Deixou o clube e voltou num período muito curto e acaba voltando e já tendo sucesso, né? Já conseguiu esse espanhol que, como eu falei anteriormente, estava se assim, encaminhando para as mãos do Barcelona... Mas o Real Madrid voltou bem e, independente de pênaltis e VAR, acabou sendo mais consistente do que o Barcelona. Então, para mim, Zidane que arrumou de novo esse time do Real Madrid. Algumas, algumas peças que não vinham jogando bem, ele está conseguindo recuperar. Outras ainda não, né? como é o caso do Bale. Mas outras como o próprio Benzema, que passou para uma fase. Morit, Courtois, é bem lembrado, o Robert, o Cross também. Então, pegando algumas, tem algumas novidades no time, né, como os brasileiros, Rodrigo, Vinícius Júnior. Mas o Valverde também Que entrou muito bem, que o Pedrinho sempre fala Mas ele também conseguiu recuperar algumas peças Do antigo Real Madrid E mostrou a força que tem né? Então justiça, mas para mim o cara é Zidane Apesar do Sérgio Ramos ter sido importantíssimo né, Fazendo os gols de pênalti que foram marcados Se foram marcados, ele estava lá para cobrar e cobrou bem Eu tô com
3: você, é Marcos Leandro Para mim são os três pilares Zidane, Benzema, Sérgio Ramos nessa ordem é, Zidane principalmente porque a base e a estrutura do time é a mesma da temporada passada, claro que teve alguns reforços como o Mendy é, o Vinícius Júnior que voltou, voltou de lesão o Rodrigo que chegou, o Valverde enfim, alguns que você, que você citou é, acho que Zidane pegou essa mesma base e conseguiu dar uma nova vida, uma nova motivação para esse elenco que já vinha sendo vencedor nos últimos anos e acho que ele é o principal nome é, não acho justo, é meio que Diminuir essa conquista é, se limitando a, aos, erros, aos possíveis erros do VAR. Mas teve em em muitos, alguns, erros. Alguns, tiveram muitos, muitos erros. Muitos não se, erros. Não sei muitos se erros. Foram muitos erros, muitos erros.
0: Você, muitos três São 13 jogos invictos, né? O único jogo nessa volta da pandemia que não teve polêmica foi essa não última foi, rodada não agora. Não é o único jogo, o único jogo, não, jogo único não, que não teve. Não teve. é
3: o único, o, o único, não, Robert. Você não, quer eu não quero desmerecer, vezes. não, o título, não, não mas, é um, entendo, mas é um absurdo que fazem para o Real Madrid. dizer que de 13 jogos, 12 teve erros, to, não teve, absurdo. todos erros,
0: teve, erros, gol, foram todos. pênaltis mal, mal marcados. Teve o, o jogo último, contra o Villarreal, Agora, contra o Villarreal, o Villarreal que Real
1: foi aquilo ali com com esse, esse do pênaltis, esse do Villarreal, concordo com então, você. Então, pelo que eu estou vendo aí, tem que anular o campeonato espanhol. É, com certeza, vai ter que anular o espanhol.
3: O Villarreal teve o erro, teve o erro contra, se eu não me engano, o Real Sociedad que teve um gol que para mim foi mais anulado... Esses foram os mais escancarados. Para mim foram esses dois. Esses foram os mais escancarados. para mim foram esses fez. dois e eu erro. Eu
0: concordo com o, o trabalho do Zidane, concordo com o, a defesa do Real Madrid me surpreendeu. Eu nunca vi muito, o Real Madrid com uma postura defensiva tão boa acontecendo Concordo. É, o Benzema para mim é o craque do campeonato, mas para mim o que fez o Real Madrid ultrapassar o Barcelona na tabela foi, foram os erros de arbitragem. Tudo eu bem, o Barça muito inconstante, o Barça dependente muito de Messi... É, muito aquém. Aliás, o, os o trio espanhol, colocando o Atlético de Madrid no bolo. É, mas segura o baço três, aí que a gente vai falar, já, falar já sobre né? isso. É, né? Mas eu acho que os três muito, muito irregulares ainda na temporada. É, mas, é, mas... Não
2: quero cravar que foi, os, foi o VAR, foi os, foram os pênaltis que deram o título ao Real. Mas assim, em lances discutíveis, sim, sempre a decisão foi para o Real Madrid. Em lances que se discutia, não, que haveria, havia dúvida, com o VAR sem VAR, sempre foi para o Real Madrid. Né? Isso acabou fazendo diferença sim, em termos de pontos. Acho que esse da Real Sociedade foi absurdo, aquele é ano lado da Real Sociedade e o Penta contra o Diá Real também foi assim, não foi. Pente, ah, vamos lá, vamos um fazer Pente o seguinte, elementar.
1: em termos percentuais. Quanto o VAR teve de Olha, só participação? só nesse,
2: desse Real Sociedade e Vida Real foram 4 pontos. Né? Isso. Que os dois jogos foram 2 a 1, não é isso? Então diríamos Exato. que e aí, 60% do VAR. pontos, vai? né? Eu acho que é, ficaria, seria mais equilibrada a reta final em termos de pontos.
0: É, essa é a questão. É. Talvez o Real Madrid não ganhasse de forma Tão antecipada, é. né? É, é exato. No, Agora, mas faltou uma rodada ganharia. É, o Sim, que é, o Barcelona... É, acabou tropeçando em casa,
2: plano. perdendo é, muitos pontos, é. mas... Isso é uma coisa, né? Outra coisa, realmente, são, foram os lances decisivos e polêmicos. Acho que quase todos, a maioria absoluta, foram para o Real Madrid. E já havia uma grande gritaria, né? da imprensa de Barcelona, do próprio Barcelona, antes de recomeçar, né? E começou e emendou, né? Mas isso vai ficar Eu... para discussão, que tá lá o título do Real é, Madrid, exatamente campeão. Exatamente. Eu acho que
3: o Barcelona, assim, muito o símbolo de Piquet, queria muito desviar o foco do, dos problemas sim, que estavam tendo. Sim. Tem isso. Pro Real Madrid, isso. assim, dizer, ó, tem um vá lá atrapalhando tudo mais, não ajuda a gente, só ajudam eles. E o futebol do Barcelona não era bom. Eu acho que isso aí foi mais um desvio de sim, foco verdade. que ajudou a inflamar ainda mais esse problema do VAR, mas só para completar, eu acho injusto querer limitar o título do Real Madrid só para erros do VAR, que eu não concordo, acho que sim, tiveram erros, a gente citou aqui dois, mas se, se teve alguns lances polêmicos que gerou dúvida, que é muito interpretativo, vamos dizer assim... Uhum. É, então, quer dizer que não é erro. É uma interpretação do árbitro. Claro que às vezes o peso do Real Madrid talvez é,
2: tenha é, gerado o essa O erro, erro pra mim peso, é que
0: ó. se tem o vá para revisar e o VAR pois não é. revista. Isso, isso
2: que eu ia é Essa, essa tecla questão. que eu ia bater, Robert. Se existe esse VAR, como é que deixam passar um lance daquele? depende do de PNC? É, é, pois é, isso. não existe, o cara concordo. tá lá vendo. Eu, tá lá vendo na, na câmera as imagens, o, tá, o árbitro se equivocou, achou que houve contato, mas todo mundo viu que não houve contato.
3: É, e o Vá deveria tomar. Deixa, nessa, né? É exatamente. Lava isso. as mãos.
2: O Vá lava as mãos.
3: E aí tem aquele outro fator. O Real Madrid ajudado numa outra partida o Barcelona, acaba que os dois sendo, acabam sendo muito beneficiados. Ou seja, quem deveria mesmo reclamar são os outros 18 clubes que acabam sendo muito mais prejudicados. A força política, é, é vê, mas porque o aí é Real força política, né? Força de, de coroa ter... espanhola
0: com força de um movimento e tem a separatista, também não que são pra
3: bater. As duas maiores marcas, as duas maiores mundo, talvez do mundo. Fica... É, mas vamos reduzir não. só as, as duas maiores marcas da Espanha. Que acabam sendo expostas cada, cada, mais que os outros clubes. Mas tem erros nos outros jogos também. Sendo claro. que não é tão Sim. É, Sim. grande, mostrado para a imprensa, para o mundo, esses erros. Não, esses nem, e erros nem tem o peso partidas, de definir
2: o campeonato. Né? Sem dúvida.
3: Bem, é, vocês falaram no Zidane. É, com
1: esse título, ele chegou a 11 títulos como treinador. Em 209 jogos, como técnico do Real Madrid, o comandante tem a incrível marca de um título a cada 19 jogos. É incrível. Já pensou? O Zidane já está ao lado do Pep Guardiola e do Jurgen Klopp como, como um dos melhores técnicos do mundo? Essa é a grande pergunta. Aliás, o Geraldo Freire me fez uma pergunta aqui também na programação da Rádio Jornal, no Bate e Rebate. Quantos títulos né, o Real teria de vantagem contra o Barcelona? Quantos espanhóis? E a gente, O, o Pedrinho me mandou na hora que eu estava naquela correria para entrevistar, né, para é, receber um entrevistado por telefone. E a gente na hora... Eu disse, Geraldo, agora você me pegou de calça curta aqui Depois eu trouxe, o Pedro me atualizou O Real um pouco mais disparado que o Barcelona São... e, o Real, e, o, e o Geraldo perguntou também sobre isso aqui Que a gente pergunta no script O, o Zidane hoje é um dos maiores treinadores do, do futebol mundial?
3: Eu diria que sim Eu diria que sim Eu acho que assim, não tem como fugir é Porque assim, ele tem um, o que se muito se contesta dizer pode assim. é, Deixa eu só é. colocar aqui a palavra maior né? Porque essa
1: maior não. traz é. uma responsabilidade Um rótulo muito forte mas um dos melhores, né? É porque né? o argumento
5: assim.
0: vai com o título, né? Você é. vai, não, o Zidane não foi bem aqui, mas olha o que ele conquistou. É, é. Você trouxe a estatística. Eu um tenho título aqui, eu... a cada 19 jogos. Então, assim, derruba é, é praticamente pesado, qualquer né? argumento. Pode existir, por exemplo, a gente começou o programa falando do Bielsa. O Bielsa é muito mais revolucionário para o futebol do que o Zidane. Mas tem como dizer que ele é maior do que o Zidane? É,
2: não, 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 não dá, é.
0: não dá, né? Então, acho que título conta isso. muito, né? Pois
2: é. é eu, acho assim, eu acho que por muito tempo, né? Ficou naquela questão de Mourinho e Guardiola, Mourinho e Guardiola. E acho que o Mourinho já há um tempo... Estagnou, né? Caiu, né? Muito, né? Parou. O Guardiola conseguiu se manter, mesmo não conquistando a Champions, nem pelo Bayern de Munique, nem pelo City ainda, né? O City tem chance ainda nessa temporada. E é, o Klopp surgiu como esse até antídoto anti-Guardiola, né? Sempre se dando bem. Quando o Pepe Guardiola... E vem se
3: dando melhor, é. assim, com embates diretos. O Klopp vem se destacando mais do que o próprio... Guardiola, né? É, então assim, já
2: vinha crescendo muito o Klopp no Borussia e no Liverpool explodiu de vez. E hoje é sem dúvida, né? No técnico, até com uma forma diferente de jogar. Né? Não é aquele, aquele toque de bola do Guardiola, não. É mais um objetivo, velocidade, dinâmica. Outra forma de se jogar, bonita também. E aí eu não. acho a
0: diferença desses três. O Guardiola e o Klopp tem um estilo adotado que os clubes se adaptam a eles. Eu acho que o Zidane que se adapta ao elenco do Real Madrid. Sim, eu vejo a é, diferença. Não,
2: sim, sim. Mas não se deixa de ser uma qualidade, né? É, exatamente. O que não, a não deixa de se, ser. É, é, realmente. Eu acho que é. É, assim, tem a vantagem, ele jogou no clube, né? foi ídolo no clube. Então, assim, todas as portas estão escancaradas para o Zidane. Né? Por, por ele ser Zidane, também por ter feito história uhum. no Real Madrid. Então é mais fácil, né, a teoria pra ele, mas ele foi muito bem, né, muito bem e acho que sim, acho que ele tá a caminho, de ser si. se não tiver tão perto assim já do Guardiola do, do Klopp, mas tá, é, já, já faz parte, top 5 é da Europa, sem dúvida alguma, e do mundo, né, também.
3: Eu acho que o que joga contra ele, que tem muito questionamento, é por ele ter só treinado o Real Madrid na carreira. Curta carreira até agora, que isso acho que não seja mais. Mas, mas um aí é onde game, vem, né? Aí é onde vem um peso é, maior. Só, só o Real Madrid. Madrid. E o que é que conquistou Real. já? Conquistou. São três champions, então, aqui, eu tenho São três champions? Te... São, São três, três champions, champions, mano. Eu tenho é. aqui os números é. de. Números é, tá dele. Entendendo, é três... assim,
1: você treinou quem? O Real Madrid.
2: Ah, não. você só e treinou e fez, o Real o o Madrid. Ele fez o quê? Ganhou isso. um espanhol, ganhou a Copa do Rei Não, ganhou três champions, meu amigo. Três Champions. Ganhou tudo lá pelo Real Madrid. Ele tem
3: duas La Ligas e de três disputadas. Tem três Champions League. De três disputadas, tem duas Supercopas da Espanha, de duas disputadas, tem duas Supercopas da Europa, com duas disputadas, dois Mundiais, aí já não tem nenhuma Copa do Rei, das três que ele disputou, mas não tem Copa do Rei, mas são 11 títulos dos é, 15 que ele disputou, 15, 11 títulos de 15, e é. isso o okay, quê? Ele assumiu o Real Madrid. É, no início de 2016, no meio de, daquela confusão com o Rafa Benítez, ele conseguiu é, estabilizar o Real Madrid quando pôs Casemiro, quando pôs aquela... Simpli, simplificou o Real Madrid, ele conseguiu estabilizar e levar o, o time a ser campeão da Champions League. É, fez duas temporadas, a temporada 16 17 para mim foi a melhor sem dúvida, na mão de, de Zidane, a 16-17 que começou assim com o Real Madrid voando, depois teve uma queda, mas ainda assim conseguiu ser campeão da Champions League, saiu, voltou pro Real Madrid que tava assim, sofrendo sem ele, sem o o, o Cristiano Ronaldo, que tinha saído, o Real Madrid fez uma temporada horrível, que foi 18 19, voltou e conseguiu reerguer o Real Madrid novamente. E eu acho que isso dá muita base, dá muita força pra esse trabalho de Zidane, que pra mim sim tá entre os três
2: melhores do mundo. E a gente falou aqui no Guardiola, esse jogo promete muito, eu tô com sim. muita ansiedade pra esse Siri e Real Madrid. Eu quero muito que o Guardiola dê <risos> 5x0. Muito,
0: muito, muito 5x0, pra mostrar que o Real Madrid foi campeão por conta dois erros de arbitragem. Que é
1: isso, velho. Muito. Muito. Eu pensei que o, o Roberto ia ser um madridista, vamos, mas ele vamos vai gravar
2: esse trecho, né? Ele
1: vai ficar pior. É, vamos, vamos gravar e vamos soltar. Trecho, sim, o real tô, pega esse eu, trechinho sim, o real, passar. vamos soltar. E aqui eu tô no torcendo para Gabriel Jesus fazer gol.
0: Eita! Que
1: isso? Tem rapaz. isso. Agora é hora do Barcelona. O outro lado da história Já pensou, rapaz? Aqui no Liga do Scratch recebendo os amigos Marcos Leandro. O Pedro Alves, Robert Sarmento, Lucas, vai voltar, viu? Vai voltar aqui é na programação da Jornal e no Liga do Discrete também. 82 pontos do Barcelona. A menor pontuação do clube na, na, na La Liga desde a temporada 2007-2008. Mas também, vejam só, a menor, né?
3: 82 pontos. É a menor, tá em crise. A
1: pensou, rapaz. E tá em
3: crise, Alexandre.
1: Compararmos isso aqui, e tá em crise. Tem um clube aqui que obtém 20 pontos do brasileiro, e fica chorando,
2: meu Deus. Vou <risos> dar sensação. Sonhando de chegar em
1: 46,
0: né? penso, não, não, É o é, é é número mágico para não ser gente, rebaixado. É, exatamente, a gente faz a conta 45 para não eu, cair. Eu tenho que fazer 82, está incrível. Ainda coisa, força, né, então é, Pode
2: é. ser 44, é, 47.
1: A gente come pouco manteiga e fica feliz, né, rapaz? Essa é a realidade. Bem, mas vamos seguindo. E é o seguinte, ele foi o vice-campeão, né? No entanto, uma temporada de muitos erros, desde a montagem do elenco até a escolha do treinador. Crise no Barcelona. A crise é tão grande que até o Lionel Messi, que não é conhecido por expor os problemas do clube, deu uma declaração fortíssima após a derrota para o
6: Sassunga. Vamos conferir o que disse o Messi? Ouçam aqui no Liga do Scratch. Não é a melhor maneira de cerrar uma temporada, não? Se, se cierra a temporada sem título e, encima, com uma derrota em casa ante o
5: La verdad que sí, que no, no esperábamos y no queríamos terminarla de esta, de esta manera. Pero marca un poco cómo fue eh, todo el año, ¿no? Un equipo muy, muy irregular, muy débil, que, que, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Eh, durante el año fuimos muy regulares perdimos eh, muchos puntos donde, donde no... No deberíamos haber perdido Y, y bueno eh, Este partido indica un poco Como dije recién Lo que fue el año nuestro
6: ¿Vuestras sensaciones sois, de, sois de, son de que eh, Le habéis dado opciones al Real Madrid? ¿Consideréis al Madrid justo vencedor por méritos propios? ahí ¿Hay de mérito vuestro por lo que me estás comentando en la autocrítica?
5: De las dos cosas Creo que el Madrid eh, Hizo lo suyo eh, Después de, del parón hasta ahora No perdió ningún partido Y, y es de mucho mérito Pero nosotros también ayudamos Y Y, y mucho para que esta liga eh, se la lleven ellos como dije antes perdimos muchos muchos puntos que no, no deberíamos haber perdido y y bueno tenemos que hacer autocrítica obviamente empezando por por nosotros los jugadores pero hacer eh, una autocrítica global porque está bien que el Madrid el Madrid gane todos los partidos y tenga sus méritos pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligado a ganar todos los partidos, sea cual sea y, y mirar por nosotros y no, no al rival. ¿Te
6: has visto visto la celebración del gol? ¿Está frustrado el equipo? ¿Ese, ese gesto de rabia? ¿qué, ¿Qué significa, Leo?
5: No, el gesto por la falta, ¿no? Que tiré muchas faltas falta y, y no podía no podía meterla y, bueno, al final eh, entró y un poco bronca, sí, porque había pateado mucho y no no la, poni, no la podía meter, pero, pero sí, también un poco eh, la sensación del equipo es de, de que que intenta y no puede, que como dije recién, que, que, que deja mucho que desear en muchos partidos y, y bueno, hoy, hoy la primera parte creo que, que nos superaron, que dejamos, dejamos mucho al rival y recién en la segunda parte eh, reaccionamos, parece que hace falta que, que no hagan un gol que se nos ponga para, por delante para, para reaccionar, lo dije tiempo atrás que si seríamos de esta manera eh, iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, eh, que ha mostrado que no alcanzó ni para la liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido de Napoli eh, lo vamos a perder también
6: se puede y qué tiene que cambiar el equipo para la Champions
5: creo que necesitamos un poco de, de aire nos va a venir bien este este parón eh, limpiar la cabeza olvidarnos un poco de, de todo lo que lo que pasó lo que vivimos que fue muy muy malo de diciembre para de enero para para acá Y, y pensar que es la Champions que es una competición de cero que son eh, cuatro partidos donde te puede dar eh, un título que, que todos deseamos pero yo te digo, tenemos que cambiar eh, muchísimo y hacer mucho autocrítica sobre todo hacer mucha autocrítica y no pensar que perdimos porque el rival fue mejor
6: La última Leo, ¿tienes algún mensaje para la afición que se habla mucho de tu situación en el, en el club?
5: No, eso lo es menos yo creo que la, el, la gente del club eh, seguramente está muy muy caliente, muy enojada con todo lo que vio durante toda esta temporada y, y es normal, es normal porque nosotros también, también lo estamos eh, eh, es lógico que, que, que se encuentre de esa manera y no tengo duda que, que debe ser así aparte de lo que venimos, de, de, de la derrota de, de la Roma, de Liverpool la gente se está quedando sin, sin paciencia y, y es normal porque nosotros no, no le damos nada
6: muito obrigado, Leo. As palavras de Leo Messi, capitão do Futebol Clube Barcelona, em um discurso autocrítico e muito amplo, não só de que havido hoje, mas do que havido na Liga. É, e o Messi, viu, gente? Vocês ouviram aí muito bem. Ele tem é, reclamado, ele
1: tem aparecido mais. Desde né? a Copa América do Exato, exatamente. Apesar de ser um cara muito reservado, não gosta muito de falar e jogar. E jogar ele faz exército com muita perfeição. Mas ele tem falado ultimamente. Ele tem se expressado. Tanto é que ele despertou lá. O Stoichkov chegou a declarar que o Kik Setien era um... Como foi a palavra, Pedro? Me ajuda Imbecil. aí. Não, Imbecil. Não, não. Foi... mediu, Medil. Queria até brinquei aqui quando disse a matéria. Assim, Olha, Dinaldo, o... o... Stoichkov tá chamando o que, que você tinha de medíocre, seu medíocre. <risos> e o Antônio, no momento, estava lá e disse, é verdade. Ele e o Edinaldo gostam de usar essa palavra com alguns do nosso futebol. E foi o que disse o Stoichkov com o que, que você tinha. Eu não sei se ele chega a ser um medíocre, mas que ele não tenha essa identificação, não teve com o Barcelona, isso é claro. Agora, né Agora, o grande problema do primeiro Messi dizer que desde
0: janeiro, as coisas estão dando errado, é praticamente transferir Copa para o e dizer que eles não, ele não foi a favor da demissão do, do Valverde. Agora, o Sentien não tem peso, essa é essa questão para treinar um Barcelona. A gente falou de Zidane aqui, que tem portas escancaradas para fazer o que quiser lá em Madrid, no Real Madrid. O Sentien se pegar a carreira dele como jogador e treinador, ele tem um título só que é da Copa do Rei com o Atlético de Madrid em 89. Toda a carreira futebolística como treinador e jogador o Sentien só tem um título. Qual peso isso tem para dirigir a, talvez a maior marca ou uma das maiores marcas do mundo? Nem o grande trabalho que ele fez no Betis
3: é uma boa também base ele... para poder pois assumir o é. um Barcelona. Então,
2: é porque foi um grande trabalho, assim, de... de... E de uma, talvez uma ideia de jogo, é, de toque é, de bola, do, mas... De uma teoria, né? De, é. uma teoria
3: foi um time que tinha Ceballos, jogo, né? que tinha Sarabia, tinha um bom time na mão e fez... destacou naquela época, mas, tipo, não, não é o suficiente para assumir é. um Barcelona desse, desse nível, né? Pois é,
2: foi uma aposta na minha errada também, um treinador sem expressão, Onde chegou num clube que não vinha é, bem, né? Não vinha bem estruturado. Porque a gente vê, assim, o Barcelona. O Barcelona vive uma crise pesada. O presidente é acusado de uma manipulação em rede social, né? Foi negada, mas foi, é, tinha essa acusação. Com o dirigente do clube saindo, né? Em, em oposição ao presidente. Eu, vestia... Dirigentes
3: no plural mesmo. Foi, dir... foram, oito, foram oito. Oito, oito né?
2: dirigentes. Então, assim, são problemas sérios institucionais que vive o Barcelona. Então não é um clube organizado para chegar um treinador de fora com sem respaldo, sem força nenhuma para dar certo, né? E não deu certo em muitas situações. Me pareceu sem saber o que fazer, né? O caso Griezmann, para mim escancara isso, né? Não sabia o que fazer com Griezmann e acabou botando um jogador do, do, do cacife de um de um para jogar só no finalzinho das partidas. Aí houve uma reclamação. E já botou o Griezmann no outro jogo. Então, assim, saber o que fazer. É, o jogo contra o Celta, para mim, não sai da cabeça, né? Como ele não sabe o que fazer naquele empate com o Celta entre o Barcelona. E ele chama, o auxiliar chama, para conversar com os jogadores. O Messi nem escuta, não quer nem saber. Volta para o campo, bebe algo e volta para o campo. Então, assim, é um raço... problema de relacionamento. Não tem comando, né? Não tem relacionamento. É, também falou, deixou no ar alguns problemas com o Suárez também e com o Messi. Então, é isso, né? Problemas de cima parte da presidência e da direção que acabam tendo reflexo no vestiário e nem comece o Barcelona conseguiu safar apesar o... do Messi ser do artilheiro do campeonato
0: e, e essa questão de, de escolha e tal de não trazer alguém de fora o Barcelona tanto é que está pensando no Cliver o é. foi jogador do clube que está treinando lá na categoria Jogou de base muita bola lá, né rapaz, Patrick Cliver está tentando fazer uma espécie do que o Zidane fez com o Real Madrid né foi uma surpresa o Real Madrid pegar alguém que estava ali é, na divisão de base do clube mas porque o TCC, B, né? Zidane do time B e agora o Barcelona está pensando nisso. Dizem que pode ser que o Chá venha a sede, que está lá na Arábia, no Porque ele no renovou Catar. agora, né? Recentemente. É, é essa é a questão. Difícil. Mas o Barcelona está querendo trazer alguém do clube. Justamente para tentar
1: mudar um pouco a imagem. O né? novo Zidane. É. É, só para a gente fechar aqui o Barcelona de momento. A Liga dos Campeões salvaria a temporada dá para chegar vocês acham longe
2: essa possibilidade não salvaria é né? campeão da Champions ah, bota pro tapete todos os problemas né? tudo. É. É. ganhou hoje ninguém vai ali. nem falar mais do que, que você é. tinha Ganho, acabou é, a história é, ganhou, né? o que, que você tinha fica herói está é, herói é um então, título da Champions é, muda completamente né o referencial mas é muito difícil é, é muito acontece, difícil né, né? É, é improvável é. primeiro sim se passar pelo Nápoles, acho que até passa pelo Nápoles, deve pegar o é, Bayern de acho Munique. acho que pelo Nápoles é, ele deve até Deve pegar passa. o Bayern de Munique, né? Então o Bayern é muito mais forte, né? muito mais preparado, muito mais estruturado. Muito mais equipe. Com um treinador que deu certo, né? Que encaixou o time, voou na Bundesliga, na reta final. Então assim, é difícil passar pelo Bayern de Munique, mas se passar... <risos> É, aí fica volta a sonhar com o título, mas acho muito difícil e improvável. Os
3: problemas do Barcelona, eu já até falei em um outro, outro programa, outra oportunidade. É, para mim, o problema do Barcelona é mais estrutural. A montagem do elenco, para mim, foi muito mal feita, com jogadores que fazem a mesma função. É, não tem uma variedade de peças e isso, para mim, é fundamental para poder é, interferir na, no desempenho da equipe, de, equipe dentro de campo. E isso, querendo ou não, vem de cima para baixo, mas também é um, é um problema que vem também de baixo para cima. Porque os jogadores que, que, que tem lá, são os jogadores que a gente sabe que tem qualidade, mas também não conseguem desempenhar um bom de futebol. para mim, é um problema conjunto Eu acho, dentro é, até do Até curso. passando
2: a bola pro Robert falar que ele tem até mais propriedade para falar, não deu certo, né? após foi no trio Griezmann, Soares e Messi, não deu certo, né? Não, não deu certo, porque até por conta da característica do próprio do
0: Griezmann. Griezmann. É, exatamente. É, que gosta de, começou na carreira jogando essa função, mas ele já não atuava nela há seis anos. Então, que requer uma readaptação E, outra,
3: e o, potencial, o grande potencial dele esse, o melhor, Que ele chegou a ser terceiro melhor do mundo Não foi jogando nessa posição foi jogando Ele como foi segundo potencializado atacante, em outra posição Jogando
0: como segundo atacante, muitas vezes Como o próprio centroavante do Atlético de Madrid Mas eu acho que essa temporada Acho que pra mim é o ponto negativo do Barcelona O principal, que essa temporada Escancarou que três jogadores comandam o vestiário E o que eles não aceitam é, tá, tá descartado É descartado, é, eles dizem X E tem que acontecer X Piquet Messi Soares. Eu colocaria que... a Busquete nessa lista também. Eu acho
3: que fica abaixo. Porque eu porque acho que o Busquete é... não tá jogando nada. E não, tem mas muitos jogadores jogando bem assim de, e ele não sai. De, de, de comandar não, eu comandar, o... mas eu Diz acho que é ele... líder do grupo. Mas eu acho que ele tá nesse grupinho. Pode ser, não mas prometo é porque ele. É não... uma
0: panelinha, acho que uma panela. Eu, mas eu acho que esses três, acho que porque o Busquete não se expressa não muito, se expressa né? Muito, não é. fala é. muito com a imprensa, aí eu coloco esses três. Mas é
2: é tradicional, Eu lembro que na época tinha o grupo do Puyol, né? Puyol eu não. Um dos líderes do vestiário também, né? Sim. Tem Puyol. É isso. É, Piqueira, mas elencos, eu não gosto infelizmente... muito disso, sabe? Isso de... é, é ruim. Isso é ruim. Assim, ah, Divide
1: o grupo, inclusive, né?
0: E, pois é. Dizer, a, a gente não... Por exemplo, o que, só rumor, não tem a confirmação nenhuma, mas todo mundo noticiava a imprensa da Espanha dizendo que o, o Messi e o Soares não queriam o Griezmann, se o Neymar. Hum. Isso pode ter rachado o comportamento deles. É tudo rumor, é tudo questão interna do clube. Mas eu acho que, para mim, vocês ficam claros que tem três líderes ali no vestiário que fazem o... Não fazem o que quer mas pelo menos dizem, olha, a gente quer que siga esse caminho e o Barcelona procura
1: seguir. Para fechar de vez aqui com a Espanha, a gente vai fazer a seleção da La Liga. Montar essa seleção, inclusive, da temporada. Vamos lá. Os goleiros é, Ter Stegen, Courtois ou Oblak? Oi, Courtois. Courtois.
3: É muito, eu acho assim, uma boa briga, porque Ter Stegen também, para mim, foi tão fundamental para o Barcelona fazer 80 e poucos pontos. Porém, é, Courtois foi o melhor goleiro da La Liga. Teve 34 jogos, 18 clinchites, é, sofrendo apenas 20, 20 gols. Hum. Para mim, é Courtois.
1: Courtois. Laterais direitos. Carvajal, Ressus Navas ou Semedo?
3: Jesus Novas fez uma boa temporada, mas eu acho que a regularidade de Cavarral, para mim, garante ele como. Eu não
0: consigo. Eu, eu tava falando como pro Lucas. Eu, ele, eu acho que é a, a, o ponto fraco dessa seleção é a lateral direito. Você encontrar. Mas alguém. eu acho que no mundo. Mas eu, é, foi, também, mas eu acho que Cavarral é aquele jogador que ele nunca passa da nota 7, sabe? Ele sempre faz o 5, 6,
3: 7. Mas, mas quem é um lateral é... que passa da nota 7 hoje em dia? Além de Alexander Arnold. É, pois é, mas Sim, é difícil. É, um, é, é uma carência na é lateral. Eu posso difícil. deixar
0: sem, sem voto esse... Não, não, pode vez. não. Tem que votar. Não tem isso. <risos> não. não
1: vai no Carvalhal Carvalhal também. E você, Pedro? Carvalhal Carvalhal Da esquerda, Mendy, Reguilhon,
3: Renan Lodi ou Jordi Alba? Reguilhon. Reguilhon. Reguilhon, pra mim, é um, um lateral que foi muito regular na temporada.
2: Rapaz, eu gosto, eu gosto muito do Lodi, vou no Lodi, vou dar um voltinho pro Renan Lodi. Lodi. Eu acho que
3: Renan Lodi começou bem, mas é, ele teve uma queda de foi, desempenho. Verdade, muito verdade. Depois dar ao contrário do, do, do Renan é. Lodi, foi o Mendy. O Mendy ele começou meio que oscilando, depois é, engatou uma boa subida. Mas Reguilhão, para mim, foi bem muito, a temporada Eu acho que
2: tem seleção brasileira para o futuro. Acho que ele vai ser o dono da posição.
3: Vamos para o meio-campo: Casemiro,
1: Busquets, Partey, Cross, Modric, Casorla, Parejo, Odegar, Saul ou Banega. Né?
0: São
3: quatro ou três opções. Eu, um tinha, quatro, é, quatro, eu, assim, eu ou... tinha conversado é, com são o Lucas dois? Quando, a, quando a gente estava montando a, a seleção. Eu tinha conversado com o Lucas e falei: Lucas, minha seleção ah. vai no 4-4-2. Mas eu, dando eu, uma oh, estudada vou, assim, vou pro 4-3-3. Vamos
2: assim, pro, pro atacante, pro, pro, pro ataque. Alguém não vai votar em Bizemar Soares, Messi? Eu, eu não vou votar em Soares. Eu é. não voto em Soares.
0: É, eu voto no Gerra
2: Moreno. É, mas não foge os três atacantes, né? Então, é, é assim, não, é porque assim... Então, pra eu... armar três atacantes, tem que botar três é, mil e, e, mil. É é... Três e meio. É, porque Meu
3: ataque seria só dois. Seria só hum. Messi e Benzema. Mas e quando eu estava estudando, eu mudei minha opinião. Não, porque mas eu vi dá um... pra fazer um trio aqui
1: na frente. É. Favor, vamos tá. Mas meu meio campo vai meio ser campo.
3: Casemiro, Toni Kroos uhum. e o Santi
2: Carzola. Eu vou de Carzola, Parejo e Casemiro. Casemiro, Kroos é... e Carzola.
3: Uhum. Casola, assim, uma temporada marcante pra ele, né? que marcante para ele. Né? Foi unânime
1: aqui no meio-campo. Ele Casemiro. É, os, ata os atacantes vocês já falaram, né? É, é, é... Ocampos, Benzema, Suárez, Messi, Aliás, o Campos, é, Benzema, Soares Messi. o eu vou trocar. Moreno, eu
2: O e as Aspas. Eu, 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 então, eu vou de Ocampos, Messi e Benzema. Essa é minha mudança. Eu vou de... Tira o
0: Gerard Moreno é. que brigou pela artilharia também, mas com Messi coitado, né? Briga difícil, Messi e Benzema, mas aí eu coloco o Campos, Benzema e Messi.
3: Eu Tem vou pra valorizar um
2: pouquinho o Sevilha, né?
3: Ficou uhum. a, seu, a, a vaga na Champions A minha seleção no 4-4-2 que eu tinha pensado seria com o Odegaard. É, Odegaard se completaria o quarto meio campo. Mas quando eu dei uma estudada, eu vi os números de Oyazarbal e algum desempenho deles também. Dele também. É, ele fez 10. É, 37 jogos, participou de 37, dos 38 jo dos jogos, fez 10 gols e deu 11 assistências. Pra mim, assim, pelo número de, 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 é, de, de atuações, de participações de gol. Participou de 20, 21 gols diretamente, eu vou voltar em Oiazaba, Oy do Real Sociedade.
1: Muito bem, então
3: fechou, né? Cê, fechou? Você marcou fechou. aí, fechou. Fico... Fico... Não precisa, é. né? não
2: é, Técnico não precisa, Fico... Fico... Fico como, né? Técnico não precisa. Técnico precisa. A gente já ataque. falou dele.
3: No é. ataque foi Messi, Benzema
1: e Ocampos. O Campos. Muito bem. Então fechamos aqui com a seleção da La Liga. Depois, Pedro, faça um favor, pegue os... a votação do, 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 do Lucas hum. Holanda. Agora não diga em quem a gente votou, entendeu? Tá. Vou cê falar pega... aqui com ele. É, porque o Lucas vai estar. Tá... É, participando também com a gente. Ele manda, ele manda o áudio para é. nós falando dessa a votação dele da seleção da La Liga. Peça para ele, para ele. Beleza. Viu? Para a gente Qual foi tua
4: seleção, Lucas? Eu sei que Robert e Pedro com certeza trocaram farpas, porque eles gostam de trocar farpas em listas, mas eu, eu acredito que a base da seleção Tenha sido a mesma para todo mundo. E eu vou mandar a minha. Apesar de adorar o Black e curtoar também ter feito uma temporada espetacular, eu acho que no gol não dá para tirar Trasteggen. É, depois de Messi, para mim, o melhor jogador do Barcelona. Um cara decisivo, um goleiro extremamente é, importante. Então, se a temporada do Barcelona já foi abaixo do que todo mundo esperava, sem Trasteggen ela teria sido ainda pior. Na lateral direita, a gente até comentou no programa passado que hoje o futebol está muito escasso de, de laterais, né? Laterais direitos. Laterais no geral, né? Mas assim, a gente comentou mais especificamente sobre os laterais direitos. Então, e se você trouxer um recorte para uma liga, isso fica ainda mais restrito, né? Então, para mim é o Carvajal. Acho que é para mim é um nome indiscutível na lateral direita. Na zaga, eu vou com a dupla do Real Madrid, o Sérgio Ramos e o Varane, apesar do Felipe e do Diego Carlos, ambos terem feito uma temporada espetacular, e é uma ótima notícia para a seleção brasileira, porque são dois brasileiros que, é, ao meu ver, são presenças obrigatórias para os jogos das eliminatórias Então Fica aí a menção Mas meu volto na dupla do Real Madrid Na lateral esquerda Eu acho que fica muito equilíbrio Sabe? Principalmente porque o Mendy Fez uma reta final de, de La Liga Muito boa sabe? É, começou mal Mas conseguiu se recuperar E ganhou espaço Mas eu ainda acho que a regularidade Do, do Reguillon Pesa, sabe ao longo das 38 rodadas então o meu voto é nele é um jogador do Real Madrid que está emprestado ao Sevilha e que é, pode agregar demais ao Real né projetando um cenário uma possível venda de Marcelo o Real Madrid teria o Mendy e o Reguillon para atuarem na lateral esquerda ou até mesmo uma mudança de função do Marcelo passar a atuar mais no meio campo então, sistema defensivo fechado No meio é, Eu vou Começar com o Casemiro Acho que é presença unânime Que o Casemiro vem se consolidando Temporada após temporada Como um dos maiores jogadores Da, da história do Real Madrid é, é um cara absurdo É um cara absurdo Ele é um cara que realmente muda O, o desempenho do Real Madrid Então pra mim é unanimidade ao lado dele Eu vou com o Toni Kroos Que eu acho que fez uma temporada muito boa Melhor que a do Modric, por exemplo Toni Kroos para mim foi um, do, um dos pilares Desse título do Real Madrid Não foi a melhor temporada de Kroos No Real Madrid desde que ele chegou Mas eu ainda acho que é, Não teve assim Nenhum jogador Que jogou mais do que ele Nessa função Pode ter jogado igual Como O próximo é nome da minha seleção, que é Santo Casorla, que colocou o Vila Real na Liga Europa. Vida Real que foi uma das sensações dessa temporada. É, o Casorla, junto com o Moreno, o Gerard Moreno, conduziram né, o Vila Real para a Liga Europa. Então, minha trinca tem o Casimiro, o Kroos e o Casorla. Aí mais na frente eu tenho. Você pode escolher um 4-3-3 ou um 4-4-2 com essas minhas peças, né? Eu vou colocar o Odegar, que pode jogar como um, um camisa 10, sabe? Atuar um pouco mais recuado no meio. Ou também pode jogar no ataque, caindo por um, um lado. Então, o Odegar, que fez uma ótima temporada na, na Real Sociedade, mesmo tempo caindo. No de desempenho nessa nessa volta ele foi bem então o meu voto é pra ele e aí na, e os outros dois acho que são presenças unânimes e sem um pouquinho, sem um pouquinho de modéstia que não botar os dois tá errado que é Messi e Benzema, então é Messi, por, mesmo sendo a temporada menos goleadora dele, é aquele mais participou de gols, né? participou de muitos gols na La Liga, com muitas assistências, muitos gols. E o Benzema, por ter sido, na minha opinião, o grande nome dessa conquista do Real Madrid. Então, minha seleção está aí formada. Menções honrosas, feito eu fiz na zaga, também por ataque, para o Gerard Moreno. Pro Campos e pro Raul Garcia Que também fizeram Uma ótima temporada E o técnico Acho que é unanimidade Zidane né Campeão mais uma vez da La Liga E E a tendência de Com o Barcelona frágil E perdido Por que não pensar no bicampeonato para a próxima temporada E ser é tri somando todas as conquistas dele, né? ganhou em 2017. Então é isso. Um abraço para vocês e para o nosso Vitar de Ornaldo. Um abraço.
1: Muito bem. E saindo da La Liga, o Lucas já voltou, viu? É hora de falarmos do futebol da Inglaterra. Isso porque a Copa da Inglaterra conheceu os finalistas. No sábado, o Arsenal fez 2 a 0 no Manchester City, conquistando a vaga na decisão. E no domingo, o Chelsea bateu o Manchester United em placar de 3 a 1 se garantindo na final. Copa da Inglaterra, gente, tá chegando aqui numa definição.
2: E surpresa, né? Hum. Os favoritos eram os Manchester, a dupla de Manchester, era a favorita, mas os dois perderam. Né? Então, afinal, o Chelsea jogou muito bem domingo contra o Manchester United, né? É... Mas o que impressiona mesmo é o Arsenal. É, sem dúvida, sem dúvida. Né? A, final, a, final, assim, a final entre Arsenal e Chelsea, a final é muito muita motivação, né? Porque, uhum. sim os dois vai ser muito bacana tanto pro Arsenal quanto pro Chelsea ganhar uma Copa da Inglaterra, né? Primeiro ano do Ampar, a frente do Chelsea já começar com um título importante além de ser o único Duarte, título que é, os dois agora Pois é, do Arteta é, também à a frente né? do Arsenal, o Arsenal há muito tempo sem ganhar é, algo, né? Então, assim, vai ser uma final bem interessante. Então uh, e, mas surpresa não deixe de ser surpresa apesar de terem sido dois clássicos mais Uh, Arsenal e o Chelsea ganharem foi surpresa.
0: O que me surpreende mais é a sequência do Arsenal nesse momento, né? Ganhou Do do City, ganhou do Liverpool, chegou a ganhar do Overhampton fora de casa.
2: É, ah. do livro não conta, né? É, é, é mas que, com, com falha do Van Dijk, né? Com falha, do Van Dyke e do Alisson, meu Deus Exatamente, do céu. Exatamente. É. Mas fica lá o status, né? Ganhei claro, do, claro. do campeão,
0: é a, questão. É faixa. A, a faixa também. Mas aí, eu não, não sei o que acontece com o Arsenal em finais. É tudo, por incrível que pareça, a Copa da Inglaterra é a única coisa que o Arsenal ganha há 10 anos, 15 anos. Mas eu não sei o que acontece com esse time quando chega uma decisão, ele parece que não tem força, parece que o psicológico não ajuda, não sei o que acontece. Mas vai ser um bom embate, de duas clássico. formas é, semelhantes de jogar para mim, que são dois treinadores jovens, que apostam em jogadores jovens, e que tem uma força defensiva forte. O problema do AS é a qualidade técnica dos seus zagueiros, do Chelsea também. Mas que os treinadores Ou seja, tentam...
3: Para você o esquema,
0: esquema é parecido é bom, mas a qualidade é, técnica a qualidade dos jogadores é fraca. Porque eles tentam fazer com que os laterais não apoiem muito para tentar compensar Segurar, essa, né? é, essas falhas dos zagueiros. Portanto, uhum. é que o Tierney né, apoia muito, o Alonso apoia muito, tem essas características. Mas nos últimos jogos eu vejo eles muito mais preocupados com a marcação a pedido dos senadores por conta dos erros defensivos. Agora,
2: fi... a nota negativa é o De né? Ah, é. isso. Sim, 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 dois gols do Chelsea, falhas assim, que um goleiro do nível dele não pode falhar. E tá, a gente releva, acontece um dia ruim, mas ele vem falhando e forma constante, né, então... Tá
0: sendo normal, é, um, é,
2: assim, é um ponto negativo nessa recuperação do Manchester United, tão positiva, né, num campeonato inglês, na Premier League, mas que o DD vem é, farrapando, e na Copa da Inglaterra foi decisiva, né, as falhas dele... Acabaram gerando dois e, gols do Chelsea
0: e detalhe e United o United eliminado. O Henderson, que é o goleiro do United, está emprestado ao chefe. Eu acho que volta. fazer uma ótima temporada. É o melhor goleiro da Inglaterra para mim. Melhor até o, Arsenal, o, Arsenal, o Alisson, perdão, porque o Alisson teve um tempo contundido, né? E eu acho que o Henderson acabou é, aproveitando esse momento. Então, acho que tem, ele tem que voltar e assumir a titularidade do United.
3: Tem o Henderson, porque tem o... o Pope, que vem fazendo também uma ótima temporada. Do Burnley. É, eu fico imaginando assim, ó, essa final Arsenal e Chelsea o Davi Luiz, que falhou gravemente naquelas, naquelas primeiras partidas depois do retorno do futebol, teve seu contrato renovado com a possibilidade também de fazer um gol em cima do não, você não Imagina. Vamos... Em você cima não... do
2: Lamba que mandou ele pra fora. Vocês não vão pedir seleção na Copa da Inglaterra, não, não né? Não, não. Porque a gente vai ter que escolher é. Davi Luiz e Rudy. Aí é complicado. <risos> é complicado Um falha de um lado
1: e o outro falha do outro. É melhor seguirmos. Bem, é, e nesta segunda-feira, a revista France Football cancelou a premiação do Bola de Ouro de 2020. Por meio de um comunicado no site oficial, a revista diz que a interrupção no calendário e essas mudanças nas regras afetam a legitimidade da premiação. Agora, vem uma pergunta né, para nós aqui. Foi uma decisão justa?
3: Eu acho que sim. Você pode até perguntar, pô, Pedro, mas... É, as principais ligas estão aí no, no mundo e a gente sabe que os Jogadores, os ganhadores Da bola de ouro saem dessas ligas Mas assim, é, a bola de ouro Não tem essa lá no, no, no roteiro, vamos dizer assim é, Um critério Que os, os principais jogadores têm que estar Nessas ligas, não tem, ele tem que estar Como o nome do título diz, é o melhor do mundo Você tem que analisar todos Os jogos, todos os times é, De maneira igualitária e se parou, teve liga que paralisou, não seria justo essa liga é, ser avaliada para um critério de bola de ouro é, para poder ser campeão, conquistar esse título tão importante. E agora fica de se lamentar. É, o Robert Lewandowski, que pra é. mim seria o grande Talvez seja vitorioso. a temporada
1: dele, mas é. não vai validar.
3: E talvez seja, não sei se seria a última, porque ele ainda tem 30, 31 anos, tá naquela faixa é, de idade. A, a questão é a tá nível, naquela idade né? de perigo, né? Exato. O Barcelona
0: colocou no Twitter um Messi é, segurando uma bola de ouro, dizendo que todo mundo
2: sabe quem é o melhor, né? É, é mas eu acho essa... que a primeira da FIFA vai ter, né? então Não, é, é, tem isso também. Tem. É, essa, o The Best segue, não vai ter a da France Football, mas vai, vai ter o The Best. Não, Isso gente... agora
1: está um embate, né? Porque tem gente que não é. considera da França não, Futebol assim, e a... fala houve... que a FIFA é oficial. Era mais fácil
2: quando houve a unificação, Ui, né? É. Quando tinha a unificação, aí era mais fácil. Era um só, uma premiação só. Mas aí houve de novo a separação e temos dois premiados, né? Às vezes divergem, mas às vezes não. É, acho que vai ter da FIFA o The Best e vai ser, né? Consagrado, o melhor do mundo, né? Eu não concordo, acho que deveria ter. Discordar um pouco de Pedro, acho que deveria ter sim as principais ligas que pararam foram França, Holanda, né e Bélgica, né. Uhum, as principais isso. que não tiveram um, a finalização, mas as principais, as outras também tiveram, né. Vai ter Champions League, então acho até é um desrespeito, né, com quem continuou. E eu acho que vai ter o final da competição, né, pelo menos as principais, tirando aí França, Holanda e Bélgica. Então acho que teve, teve, foi foi uma volta diferente, claro, com jogos em sequência, maratona. Mas teve, né? ou vai ter ainda, vai acabar Então acho que deveria ter sim a premiação
0: É uma decisão para mim precipitada Não precisa você fazer toda aquela semi Cerimônia, toda aquela festa Porque vai ocasionar aglomeração hum. Mas dá para você divulgar quem foi O vencedor e você entrega Para esse, esse, esse vencedor é, tem que fazer diferente, mas não precisava cancelar, como aconteceu, por exemplo, na França. Que cancelou o campeonato e fez amistoso do PSG com 5 mil pessoas dentro de um estádio.
3: Eu acho que é precipitado você cancelar. Acho que você encontra formas, como o futebol encontrou, de voltar. Mas, por exemplo, é Lewandowski, que a gente sabe que jogou a temporada regularmente. Ela toda, ela completa. Neymar. Que é o Problema outro. O
0: é de Neymar. Mas, vamos, mas é isso, vamos lá. Mas... O Neymar. Mas, mas
3: vamos lá. Não, mas você vai entender aonde eu quero chegar. Aí, Neymar. É, que teve um pedido lesionado, claro, é, e teve sua liga paralisada. Chega numa Champions League, destrói e ganha a bola de ouro. Destrói? C destrói faz. É, é, é Você acredita nisso? É, é possível, muito. Rapaz, Você o Pedrinho me lembrou nisso. um é negócio decisivo. quando eu pelada ao camarada
1: chegar lá no interior e era pra entrar, né, o cara muito motivado, e ficava assim aquecendo, e o cara dizia, destrói, destrói.
3: Ah, <risos> aí, aí, aí vamos imaginar, e o Neymar consegue conquistar essa bola de ouro. Seria justo com o Robert Lewandowski, que jogou mais? Sendo que nem mais valeria a metade.
0: Eu já, eu, já vi que, eu já vi Cristiano Ronaldo ser eleito melhor
3: do mundo e tá na lista de melhores do
0: mundo. Por causa sem da Champions olha, aquele, causa Mas da Champions. aquele
2: ano que o Messi ganhou em 2010? A Champions não muito, né? Não, não, era mas... é, não era pra ter ganho. Era não, não, exatamente. Aquele, aquele ano. Aquele 2003 ano, pra mim, também. Era Snyder então. ou, uhum. é, é ou Iniesta. Pois é. Snyder ou Iniesta em 2010. Sim, sim, né? Mas deu pro Messi. É, não tiveram o mesmo critério agora. Deram o Murti em vez de Cristiano e Messi. Mas já teve, já houve contestações. Né? Eu acho que o pior é não ter, é. não ter a premiação. Você discute, ah, não foi justo que um jogo mais, um jogo menos, o peso, mas eu acho que não ter é pior.
3: Ah, né? Mas eu entendo, Aí, deixa eu fazer só para... Rebater um pouco é, o, o argumento é, de Robert. Você tá muito, é, não, mas hoje você está muito... O programa mas... tá muito Pedrinho versus
1: Robert. Não,
0: mas, mas vai entender. Mas vai entender oh, o... no, nos bastidores eu digo o porquê. Ah, eu já sei. <risos> eu
1: sei já. <risos> Sabe por quê? Que ele lhe presenteou com a máscara do Real Madrid. <risos> Foi uma provocação Me... pesada, grotesca, né? Para só... dois times. Não, eu, eu volto com o título da Champions. mas Sim, e você é guardou problema. a máscara, inclusive. Ah, tá bem guardadinho.
3: <risos> guardou... Só pra entender, é porque assim. Guardou é... no chão, né, Guardasse no chão. Então agora eu né? vê aqui, tem alguma coisa, no meu sapato? É alguma coisa no meu sapato. É porque assim, ele citou a questão do Cristiano Ronaldo, que, que ele já foi premiado pelas atuações dele na Champions League. Mas, por exemplo, a Champions League, a segunda fase, vai de fevereiro até junho. São seis, querendo ou não, cinco, seis meses. Mas poder aí se decidir. é que está.
0: Eu acho que esse fato dele contar o ano, acho que a, a, a premiação não faz isso, não. Eu acho que é só o discurso de dizer, ah, não, é o ano, mas para mim eles contou a temporada europeia. Mas mesmo assim, um ele faz de as
3: situações durante é, todo esse É, Eu período. diria que
1: a Champions é, é a
2: cereja
3: do bolo, né? É a premiação, é um sela ali, a temporada do ano. Um ano, não, ano, ano que não tem
2: Copa do Mundo. É cheio, é, aí trazendo comparativo,
3: seria tipo, por exemplo Esses cinco meses de Champions League Com ele atuando, tendo boas atuações Talvez, claro, só na Champions League Mas se destacando muito nesse, durante esses cinco meses São jogos espaçados Do que é um, um período de jogos que vai durar o que? Duas, três semanas Com três jogos Eu não acho que seria justo Deixa
1: a gente falar agora do assunto que eu prometi há pouco ah, Na última semana o técnico português O Jorge Jesus Anunciou a saída do Flamengo Retornando ao Benfica Agora, com tudo que ele fez aqui no Brasil, ficou uma grande pergunta para nós, não só brasileiros, mas outros torcedores de outros clubes aí do mundo. Será que ele não teria espaço numa liga melhor? O... A gente comentou aqui, fora dos microfones, a história do Benfica, né? O que representou o Benfica e o que ele conquistou também de Champions League. Mas hoje o momento não é mais do Benfica. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Pedro Alves... É, Marcos Leandro, o Robert teve que se ausentar aqui momentaneamente, o Lucas também mas a gente faz essa sequência do programa falando sobre esse assunto do Jorge Jesus, eu achei até um assunto muito pertinente para que nós pudéssemos discutir aqui, porque ele deu uma alavancada no futebol brasileiro o Edinaldo Santos é um defensor aqui do Jorge Jesus, disse que deu outra cara para o nosso futebol, remotivou alguns treinadores até a trabalharem mais do que já trabalhavam, enfim com um pacote todo desse de ideias como é que vocês acham que o Jorge Jesus volta para o Benfica?
2: E tá certo, o Ednaldo, Xande. O Jorge Jesus revolucionou, né? Ele conseguiu mexer com o futebol brasileiro, pelo que conquistou pelo Flamengo e a forma como, como conquistou, né? Uma forma avassaladora, jogando muito bem, com um time muito bem montado, é, diferente do que era o Flamengo com o Abel Braga, o seu antecessor. Então, realmente foi um trabalho muito bem feito e de muito êxito culminando com os títulos que conquistou. E isso me leva a dois questionamentos. Primeiro, isso que você ressaltou, né? o Benfica já foi uma potência mundial. O Benfica, no começo da Champions League, depois da dinastia Real Madrid, no final dos anos 50, é, assumiu esse protagonismo, né? Aquele time do Eusébio, bicampeão, foi vice umas três ou quatro vezes, ou seja, tem dois títulos da Champions, poderia ter mais, né? Se não fosse vice nas finais. Então foi dominante em uma época, só que essa época passou. Hoje o Benfica é. Na Europa não está no patamar dos maiores. Então o Jorge Jesus, pelo que fez no Flamengo, eu imaginava que ele fosse pegar um time em outro estágio. Tipo um Roma, tipo um Arsenal, é, um, um Sevilha da Espanha, é, sabe? Um Borussia Dortmund, um time de mais força é, continental no momento. Então, voltar para o Benfica é mesmo que voltar para o de patamar. Né? Ele já foi do Benfica, voltou e agora vai tentar é, levar o Benfica de novo a dias melhores. Mas acho uma certa é, frustração para quem não está envolvido. Né? Ele tem ligação com o Benfica, mas eu acho que para quem está analisando de fora, esperava, pelo que ele fez aqui no futebol brasileiro, que ele tivesse um clube maior agora.
3: É, eu gosto muito de fazer um comparativo para poder explicar um pouco melhor, para embasar mais é, o meu comentário. É, eu vou trazer um paralelo comparar com o jogador. O jogador, por exemplo, que eu cito é o Marinho. Marinho que se destacou no Vitória, fazendo um, uma campanha assim, espetacular na, na, numa reta final do brasileiro, fazendo altos gols, driblando, enfim, mostrando uma grande quantidade. É, no final da temporada se transferiu para a China. Ele poderia ser um jogador que se transferisse, que podia é, ser contratado por qualquer clube brasileiro, pelo potencial que ele demonstrou, mas escolheu ir para a China, ganhar mais dinheiro, mas. O patamar dele aqui no Brasil permaneceu. Ele saiu para a China e voltou para um grande clube, Grêmio, hoje no Santos. É, o futebol que ele continuou demonstrando, porque ele já tinha criado aquela base ali no Brasil. A mesma coisa é o Jorge Jesus. Ele veio para o Brasil, é, criou o tamanho de, fez o nome, que ele criou, fez o, fez nome, o nome dele, dele quem... fez o nome do Flamengo, recuperou o Flamengo, que já tava fazendo grandes investimentos, é, campeão da Libertadores, campeão da, do Brasileiro, agora campeão recentemente do Carioca também, claro que é um, uma, um peso menor, mas o nome dele na América do Sul, hoje tá, tá feito, ao lado do, do Gadiardo, que é o treinador do, 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 do River da Argentina, para mim hoje são os dois melhores, ou seja, o patamar dele tá feito aqui na América do Sul, ele já tem o nome dele, E agora ele voltou para o Benfica, é, que infelizmente a comparação, se for fazer um comparativo do Brasil com a Europa, não é o mesmo. É, por mais que ele atue e tenha sido campeão da Libertadores, ele ainda não é um. É um Portugal nível na, que atinge... na
1: Europa, se a gente fizer a avaliação aqui bem fria, tá naquele nível inferior? Não, tá no um nível tá inferior. Tá. Terceiro nível pra mim. Terceiro nível, terceiro nível, né? Terceiro nível. né? Você é, bota
2: as potências, que hoje são quem? Quem são as potências? Real Madrid, Barcelona, uh, é, Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique. Para mim são os cinco principais PSG. times PSG, os cinco principais ah. do, do mundo hoje. Aí depois você vem Borussia Dortmund, você vem é, Manchester United, hoje, né? Está se recuperando, na né? Manchester é gigante, mas hoje não é ainda, não está entre, entre os times mais badalados, mais fortes. Manchester United, o Ajax foi, Juventus, do, do Cristiano Ronaldo. Então esse aí seria, seria um segundo patamar com chance de é, chegar mais à frente, né? E aí vem o terceiro escalão. Aí é Benfica. Uhum. Uh, é... Ah, Valência, Sevilha. Uma Sevilha. Inter de Milão. Nápoli. É Inter de Milão, entre o segundo, terceiro escalão, entendeu? Então é por aí. É
3: verdade. Aí. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Pois não, Pedro, não, só para, complementar é, aí, seu, seu, seu Ele convite, ele no, no, no na Europa, na Europa não, na América do Sul, ele já tem o um nome feito. Ele voltou para para é, Europa, para Portugal, Benfica. Com a base mais fortalecida. Ele já ele tem todo esse nome feito aqui na América do Sul. E isso, querendo ou não, dá uma base melhor para ele trabalhar na Europa. Agora, para ele, se ele quiser atingir esse outro patamar ele vai ter que fazer um bom trabalho no Benfica ou em outra equipe no mesmo porte que a equipe portuguesa.
1: Agora, ele comandaria bem um Arsenal, por exemplo, Sim. na Inglaterra? um Tottenham. É, um Tottenham, Sim. um Chelsea, né? Se a gente avaliar tudo que foi feito nessa temporada... É, assim, o
2: que me estranha, né? ele pode, poderia até assumir um clube desse, se mal. Sim. E mal ser demitido, com seis meses de trabalho. Mas eu acho que pelo que ele fez aqui no futebol brasileiro, eu tinha a sensação. Caramba, o cara foi campeoníssimo no Flamengo, que é o time mais expoente, mais popular do Brasil. Na Europa não está vendo que esse cara foi bem. Tudo bem que o cenário é diferente por conta da pandemia, alguns investimentos são, foram parados, interrompidos, por conta do coronavírus, mas esse cara foi muito bem no Brasil, no principal time, no time mais é. popular. Agora, ô Marcos, Marcos não, e, não vou e Pedro, olhar esse cara.
1: veja só, se a gente avaliar aqui friamente também, eu estava vendo essa pergunta de alguns cronistas no futebol paulista, foi o seguinte, é, se o Jorge Jesus pega hoje o Santos, por exemplo, ele faria mais ou menos... 50% do que ele fez no Flamengo é um grande questionamento, né? É, é, outro os, treinador. Os são bem diferentes, né? Tá entendendo? Teria um aproveitamento, outro treinador teria um aproveitamento parecido com o do Jorge Jesus comandando o Flamengo. Por exemplo, você coloca hoje um Luxemburgo lá no Flamengo. Ele vai fazer render como o Jorge Jesus fez, é outra discussão, é, né? É uma porque, longa discussão. Porque assim,
2: antes do Jesus chegar, era o Abel. O Abel não tinha os laterais, não tinha nem o Rafinha, nem o Felipe Luiz, mas era um baita time e o Flamengo se arrastava, né, no, no estadual jogava mal, era criticado, né, assim. Era um Flamengo totalmente diferente é, do do Jesus, né. Então assim a mudança que ele fez, ele tem esse mérito, né, com praticamente mesmo, os mesmos jogadores e mudou a forma de jogar, né, botou o time bem ofensivo, com pouquíssimos marcadores em campo e aí o time decolou, né. Não é sempre o si, né. A gente nunca vai saber. É. Se vai ficar na na hipótese. É. Eu queria posição. ver
1: ele no, no inglês, eu queria. Esse é. questionamento queria. que você fez. Ou,
2: ou num time
1: é, desse Dada. Daquelas primeiras colocações ali da Espanha. Sim. Né? Queria vê-lo por lá. Acho que na Alemanha, é, na França, enfim, eu já teria um pouco mais de dificuldade. Na Holanda, mas é, Espanha e no inglês, num time que não está lá também nas cabeças, ele poderia fazer uma campanha interessante. Eu
3: acho que esse questionamento que você fez, Alexandre, sobre ele assumir o Santos, por exemplo, eu acho que responde também a sobre ele assumir o uma, Márcio, uma equipe, uma equipe grande é, da Europa. Eu acho que varia muito do elenco. Eu acho que o perfil dele se encaixou perfeitamente com o do Flamengo. Acho que se encaixaria perfeitamente com o do Santos, porque eu acho que o Santos é um time ofensivo. Mas eu não sei se ele conseguiria, conseguiria por exemplo, ter o mesmo nível de atuação no São Paulo. Eu acho que não encaixaria. No Arsenal, por exemplo, eu acho que ele conseguiria porque ele tem um Albion e tem um Lacazette, tem um PP, que hum. tem grandes jogadores ofensivos. Mas se você pegar um equipe. Até porque é a característica do, dele. E, e né? também não é regra, é, né? Do time e do também, time, né? A gente
2: também não, não pode esperar agora que, para todo time que ele for, ele vai ser ah, espetacular, né? É verdade.
1: Vocês lembram do Felipão? É, saiu não. daqui do Brasil com um. um, um diria. Um, um... É, avaliação muito positiva Cartas em alta, alto, um know-how pesado. Aí chega lá no Chelsea, pelo amor de durou Deus. Ser mesmo. Uma decepção. Eu né? acho teve, que varia justamente é, isso, Teve é, a uma a panela
2: lá com o Filipão, mas teve, teve durou seis meses Teve mesmo. uma
1: panela quente. <risos> o caldeirão pegando fogo. Ó, vou fazer o seguinte, gente, Pedro e Marcos, pra gente não cometer aqui uma injustiça, vamos fechar o programa. O Robert Bom. e o Lucas tiveram de se ausentar, eles vão estar no próximo programa. Então a gente vai fazer o seguinte, tem uma disputa muito boa aqui ah, essa em é discussão, fora essa do é microfone. Essa é boa. E essa é muito boa e vai gerar várias interrogações e interpretações de vocês, que é o Thierry Henry com o Didier Drogba. Quem é, é o rei de Londres? The King of London. The King of London, muito bom. E tem também outra discussão que a gente vai adiar, a gente trouxe aqui em manchete, mas vai adiar para o próximo Liga do Scratch, até ficar chamada para o próximo, né? Torce... O, o torcedor, o ouvinte aqui da Rádio Jornal vai ficar muito mais curioso e ansioso também para acompanhar o próximo programa, que é aquela seleção que a gente vai trazer aqui da América do Sul. Qual seria essa seleção ideal da América do Sul? Vários nomes, e aí a gente solta
3: um spoiler, Pedrinho. É, tem um questionamento aí que o Robert quer fazer uma lista alternativa ah, é, sempre, é, né?
2: o Robert, é um <risos> Robert jogadores... questionador de listas o ele se que dá pra fazer listas? os jogadores
3: de qualidade contra os jogadores midiáticos Aí a gente ele quer formar essa lista. Se oh, você só você quiser ouvir. só um
1: spoiler aqui. No gol, Alison, Ederson. Acho
3: que o Alisson vai. Vamos deixar para próxima. <risos> vamos, <valezinho>, né? Próxima. <risos> Pedro Alves, obrigado, Pedro. Valeu, Alexandre, um abraço para você, um abraço para o Roberto também, né? Vale também subir Lucas. aí o um pouquinho do hino do Real Madrid foi campeão, ah, né?
1: É. põe só um à pouquinho. La
3: Madrid? a Madrid,
1: <risos> um pouquinho pros madridistas e depois tem o Gans, viu, Pedrinho? É. Nada de pagode.
3: Só porque o Real venceu não vai tocar pagode de jeito nenhum aqui, viu Pedrinho? E como diz a, a letra da música, da, do, do hino do Real Madrid? Não é um hino, é um, uma música comemorativa para a Décima que acabou sendo é, agregada, abraçada pelo torcedor do Real Madrid como seu hino. É, e tem um trechozinho que eu acho que é muito forte, que é a história que você fez, a história que você vai fazer. Que legal. E sair bom. com esse título, o 34º título do Real Madrid da La Liga, é um pouquinho da história sendo feita.
2: Pedro falando lá décima são 13 já. Né? São, são 13. 13, 13. São 13. <risos> na época dessa música, que foi a décima 2014, Champions League, é são 13 Champions do Real Madrid. Sem dúvida, um, um pesadíssimo. Valeu, Xande. Valeu. Pedrinho, Robert, Lucas, amigo da Rádio. Deixa
1: eu abraçar os integrantes aqui do programa: o Liga do Scratch, Marcos Leandro, Pedro Alves, Lucas Holanda e Robert Sarmento. Produção técnica: o Guto, né? O Guto Guto aqui com a gente. É, o Augusto aqui ao nosso lado. Deixa eu abraçar também o Emílio o Bezerra, o Guga Laruso, Isaac Moura, toda a equipe técnica trabalhando aqui no Liga do Scratch para você. Bem, um ótimo início de semana. Baixe através do radiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal em plataformas iOS e Android e acompanhe o Liga do Scratch na palma da sua mão. A você, saúde e paz. Até a próxima, se Deus
4: quiser. Tchau, tchau.